Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksumaw Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Loksumaw ya Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi rendah volumenya dan kalau ini memang kita ditingkatkan itu jauh lebih bagus bahwa apabila salah satu dari tenaga kesehatan kita terutama yang ada di paskes terpapar dengan covid-19 maka secara otomatis memberikan pemberhentian pemberian penghargaan atau reward kepada personil Polres Utara yang berprestasi Redaksi RRI Loksumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya Penerapan sanksi melalui Perpres nomor 14 tahun 2021 terhadap penolakan vaksinasi oleh setiap warga negara dinilai tidak sesuai aspek peraturan perundang-undangan Empat orang nakes dari tiga pukesmas di Aceh Utara dilarikan ke RSUCM usai divaksinasi Bersaya, bersama saya Muhammad Sofyan Dan saya Amalia Inilah berita selengkapnya Kami awali berita Pagi ini penerapan sanksi melalui Perpres nomor 14 tahun 2021 terhadap penolakan vaksinasi oleh setiap warga negara dinilai seorang pengamat hukum unimal tidak sesuai aspek peraturan perundang-undangan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan presiden yang isinya antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan presiden Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 berlaku mulai 10 Februari 2021. Menurut pengamat hukum Universitas Maliku Saleh, Dr. Yusrizal, apa yang diatur dalam perpres tersebut diakui adalah sebagian dari tugas pemerintah. Namun tidak boleh dilupakan, ada hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak menerima jaminan sosial, pelayanan pemerintahan yang dijamin oleh Undang-Undang. Lanjutnya, sesuai perpres tersebut, apabila terdapat warga negara yang menolak vaksinasi ini akan menerima sanksi, maka sesuai Aspek peraturan perundang-undangan dinilai Yusrizal sangat bertentangan karena kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada perpres. Khususnya ya terkait dengan uh, tidak diberikan uh, jaminan sosial ataupun bantuan dalam bentuk sosial tadi. Nah itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada undang-undang dasar itu adalah kewajiban pemerintah memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, memberikan bantuan sosial. 
Nah, apabila itu dicabut oleh pemerintah, maka pencabutannya itu tidak boleh dengan peraturan presiden tadi. Nah, harusnya tidak boleh seperti itu dia. Kalau memang pemerintah ingin memberikan sanksi, nah sanksi yang diberikan itu dia bisa dalam bentuk sanksi yang lain. Karena kalau sanksi itu yang diberikan, maka itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang terkait dengan hal itu. Jadi kalau dalam hukum, aturan yang lebih rendah itu dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam Perpres nomor 14 tahun 2021, terdapat perubahan antara lain pasal 13 yaitu menyisikan dua pasal, yakni pasal 13A dan pasal 13B. B berbunyi di mana pasal 13A ayat 1 Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 ayat 2 setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 Ayat 3 dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Ayat 4 Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan garis miring atau C. Denda Ayat 5, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Muhammad Sofyan melaporkan. Unit donor darah UDD PMI Aceh Utara terus berupaya memenuhi stok darah di tengah vaksinasi COVID-19. Mengenai hal tersebut, berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Mereka mengeluh keadaan lambungnya, lambung dan demam. Pasca menempatkan vaksinasi COVID-19, empat orang tenaga kesehatan nakes. Ulangi, empat orang tenaga kesehatan nakes dari tiga pukesmas di Kabupaten Aceh Utara mengalami pusing-pusing dan mual-mual usai mendapat vaksin Sinovac dari pukesmas tempat kerjanya. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin. Lalu keadaan lambungnya, lambung dan demam. Pasca mendapatkan vaksinasi COVID-19, empat orang tenaga kesehatan nakes dari tiga puskesmas di Kabupaten Jepara mengalami pusing dan mual, sehingga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit Dumujur Mutia Jepara untuk mendapatkan perawatan medis pada Senin sore kemarin. Empat nakes itu masing-masing Widya Riani, 36 tahun asal Perupu, Kecamatan Samdara Arun dan Maimunah, 45 tahun asal Desa Aluawi, Kecamatan Muara Dua Lusmawe, keduanya bertugas di puskesmas yang Tera Arun. Kemudian, Melisa Anggraini, 34 tahun, asal kecamatan Samudra yang bertugas di Pukesmas Merah Mulia dan Murniyati, 40 tahun, asal Menasah Alu, kecamatan Muara Dua, Lusmawe yang bertugas di Pukesmas Syamtera Bayu. Rumah Rumah Sakit Umum Cutmutia Jalaludin kepada RRI membenarkan ada 4 tenaga kesehatan dari 3 Pukesmas dibawa ke Rumah Sakit Umum Cutmutia dalam waktu yang hampir bersamaan setelah mengalami pusing-pusing mual dan muntah-muntah setelah divaksin. Tadi 
ada masuk empat orang tenaga kesehatan dari tiga puskesmas dari Sipamuli dari Muramria dan Bayu mereka sampai ke sini dari periksa sama dokter spesialis dan penyakit alam mereka mengeluh keadaan lambungnya keadaan lambung dan demam dikatakan setelah diperiksa oleh dokter kondisi mereka tidak membayangkan mereka hanya mengalami pusing dan mual setelah divaksin karena mereka memiliki penyakit penyerta seperti asam lambung termasuk kecapean keadaan pampanya yang kita rawat itu petunjuk dari dokternya menangani suruh rawat mereka tapi keadaannya sudah lumayan baik menurutnya keempat petugas kesehatan dari tiga puskesmas itu kondisi mereka sudah mulai membaik namun mereka perlu mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit umum Cudmutia sampai kondisinya benar-benar pulih jika kondisi mereka sudah membaik mereka dibolehkan pulang demikian Seplah Nurdin melaporkan Pendengar unit donor darah UDD PMI Aceh Utara terus berupaya memenuhi stok darah di tengah vaksinasi COVID-19. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Mereka mengeluh keadaan lambungnya. Vaksinasi COVID di seluruh Indonesia itu juga akan apa sangat-sangat berkurang. Kebutuhan darah setiap hari di sejumlah rumah sakit tidak bisa dielakkan meski para pendonor sukarela sedikit berkurang pada masa vaksinasi COVID-19 yang dimulai serentak pada minggu lalu. Humas UDD PMI Aceh Utara, Fauzi Abu Bakar berharap kepada para pendonor sukarela untuk terlebih dahulu mendonorkan darahnya sebelum menyuntik vaksin. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan stok darah di UDD PMI ke depan akan berkurang, bukan saja di daerah akan tetapi juga berpengaruh secara nasional. Kami menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bisa mendonorkan darahnya terlebih dahulu. Nah, walaupun eh, apa yang Bapak lakukan nanti mungkin tidak cukup, tapi setidak-tidaknya itu sudah ada stok untuk beberapa hari ke depan. Karena apabila Bapak Ibu tidak melakukan donor darah, maka eh, terus terang eh, stok darah di UPD PMI Aceh Utara bahkan eh, di seluruh Indonesia itu juga akan sangat-sangat uh, 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 berkurang. Ditambahkan pihak UDD PMI juga mencari pendonor pengganti apabila ada pasien yang membutuhkan darah. Karena stok darah selama ini berkurang, pihak UDD harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan darah hingga beberapa hari ke depan karena minimnya pendonor sukarela. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pendengar, selama pandemi COVID-19, pendonor darah di UDD PMI Aceh Utara semakin berkurang. Ditambah lagi adanya program vaksinasi COVID-19 kepada tenaga kesehatan. Jumlah stok darah semakin berkurang. Berikut dilaporkan Nasrullah. Mengingat selama pandemi COVID-19, pendonor darah semakin berkurang. Ditambah lagi adanya program vaksinasi COVID-19 kepada tenaga kesehatan. Sehingga mereka tidak bisa melakukan donor darah setelah divaksin minimal 6 minggu. Maka diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Humas Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Aceh Utara Fauzi Abu Bakar mengatakan Persediaan darah di Unit Donor Darah Aceh Utara selama ini diakui semakin berkurang Bahkan hingga kemarin hanya ada sekitar 33 kantong darah Angka ini sangat riskan mengingat rumah sakit di daerah ini sangat banyak Untuk itu diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Agar ikut membantu UDD PMI Aceh Utara dalam hal ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan Nah, apabila telah dilakukan donor apa uh, disuntik vaksin, 
Maka ini tentunya akan menjadi kendala besar bagi unit transfusi darah untuk membantu masyarakat. Nah, di samping itu kita juga akan meminta bantuan dan perhatian kepada seluruh masyarakat. Pemerintah daerah baik Kota Lusmoy maupun Aceh Utara, kita juga menghimbau supaya mereka eh, apa namanya? melakukan membantu kami. Nah, tugas dari UTD Bengi Aceh Utara itu bukan hanya tugas kami saja, tetapi juga partisipasi kedua pemerintah ini. Nah, kenapa demikian? Karena ini kan masyarakat kedua kabupaten dan kota. Apalagi UDD PMI Aceh Utara terangnya hanya sebagai penyedia sarana untuk donor darah. Maka jika tidak ada pendonor, sudah para tentu stok darah di UDD PMI Aceh Utara semakin berkurang. Untuk itu masyarakat diharapkan ikut membantu dengan mendonorkan darahnya dan pemerintah daerah juga diharapkan ikut membantu mencarikan solusi agar masyarakat ikut berdonor. Demikian Nasrullah melaporkan. Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki memulangkan 9 pasien rumah sakit jiwa asal Aceh Timur yang dinyatakan sembuh secara klinis. Berita selengkapnya dilaporkan Ilyas Ismail. Warga yang sudah dinyatakan sembuh secara klinis ini terulang dan harus dibawa lagi ke rumah sakit jiwa Banda Aceh. Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki memulangkan sebanyak 9 pasien rumah sakit jiwa asal Aceh Timur yang dinyatakan sembuh secara klinis pada Senin 15 Februari 2021 pagi. Sembilan pasien jiwa tersebut diserahkan kepada keluarga masing-masing dan diantar langsung dengan menggunakan mobil minibus RSG dan didampingi Sektaris Komisi 4 DPRA Iskandar Usman Al-Farlaki. Penyerahan pasien berlangsung di halaman gedung Dinas Kesehatan Aceh Timur, turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Terkait. Politisi muda Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki yang ikut serta menyerahkan pasien secara simbolis mengatakan Kesembilan pasien yang sudah dinyatakan sembuh klinis merupakan warga dari sejumlah kecamatan di Aceh Timur Kita sudah menyerahkan kepada keluarga masing-masing sembilan orang pasien rumah sakit jiwa Banda Aceh Yang secara klinis itu sudah dinyatakan sembuh Ada sembilan orang Dari kecamatan Pantai Bidari, Simpang Ulim, kemudian Perlak, eh, Penarun, Bayun, dan juga dari Serbaja di Lokop. Mereka ini eh, ada yang perempuan, satu orang, yang selebihnya itu merupakan laki-laki. Nah, kepada masyarakat, terutama kepada keluarga dari pasien ini kita harapkan agar eh, benar-benar mereka ini jaga, baik itu untuk eh, obat-obatan, tidak boleh putus. Kemudian lingkungan, lingkungan mereka ini juga harus e, betul-betul disterilkan. Jangan ada nanti pengaruh lingkungan kembali sehingga warga yang sudah dinyatakan sembuh secara klinis ini terulang dan harus dibawa lagi ke rumah sakit jiwa Banda Aceh. Iskandar juga mengucapkan terima kasih atas segenap kerja keras pihak medis, baik Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, Provinsi, dan RSJ sebagai lokomotif utama penanganan atas pasien gangguan jiwa di Aceh. Ilyas Ismail melaporkan dari Aceh Timur. Anggota DPRK Aceh Timur dari fraksi Partai Aceh Muhammad Yahya menilai wacana kenaikan tarif air PDAM Tirta Pesada belum tepat karena PDAM karena PDAM setempat belum dapat melayani pelanggan secara maksimal. Berita selengkapnya kembali dilaporkan Ilyas Ismail. 
supaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah bermanfaatlah kepada masyarakat. Jangan hanya mengatakan rugi. Anggota DPRK Aceh Timur dari fraksi Partai Aceh Muhammad Yaya YS menilai wacana kenaikan tarif air PDAM Tirta Persada Aceh Timur belum tepat waktu karena PDAM belum dapat melayani pelanggannya secara maksimal. Anggota Dewan yang akrab disapa Yahya Bokaye kepada ERI Senin 15 Februari 2021 mengatakan kendatipun kenaikan tarif hanya Rp600 per meter kubit, hal itu sangat memberatkan pelanggan, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Yang terutama yang uh, ada kepuasan di terhadap pelanggan. Jadi kalau pelanggan ini merasa tidak puas, yang rencana kita menaikkan harga itu belum tepat pada waktunya. Ya. Kita mengharap supaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah bermanfaatlah kepada masyarakat. Hmm. Jangan hanya mengatakan rugi. Ini intinya gini. Coba kita lihat tempat-tempat yang tempat isi ulang itu bisa menguntungkan besar apalagi perusahaan yang sedemikian yang dikelola oleh pemerintah kenapa selalu mengatakan rugi sementara itu Direktur PDAM Cerda Persada Aceh Timur Iskandar saat dikonfirmasi RI mengatakan tarif PDAM selama 6 tahun terakhir ini masih pada harga Rp3.000 per meter kubik dan wacana kenaikan tarif tahun ini sebagai penunjang operasional PDAM dalam melakukan pembenahan nah terkaitnya masalah PDAM wacana untuk kenaikan tarif dan kita PDAM sudah melakukan pertama mengajukan kepada Dewas yaitu uh-huh. dari PDAM Badan Bukas PDAM yang terdiri dari uh, Ketua Sekretaris masuk anggota dewas. Jadi dalam perma, dalam hal untuk penyelesaian tarif, dalam tujuan adalah tidak lain adalah untuk menutupi untuk pemulihan biaya operasional PDAM. Ya. Yang selama ini PDAM belum adakan kenaikan tarif uh, secara enam tahun. Iskandar menambahkan wacana kenaikan tarif juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas PDAM Cerda Persada, pihak pemerintah daerah bahkan ke Bupati Aceh Timur. Ilyas Ismail melaporkan dari Aceh Timur. Pendengar berita selanjutnya seluruh cabang sudah tampil pada MTK ke-35 tingkat kecamatan Muara 2 Kota Osmawe. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik, anak-anak lebih baik, lebih memahami Al-Quran untuk masa yang akan datang. Hari kedua pelaksanaan MTK ke-35 tingkat kecamatan Muara 2 Kota Lepsmai berlangsung sejak 14 hingga 17 Februari mendatang. Seluruh cabang sudah ditampilkan kecuali cabang kira sabah yang akan tampil pada pagi ini. Cabang yang sudah tampil yaitu cabang tartil Quran anak-anak putra putri, cabang tilawah kanak-kanak putra putri, remaja putra putri dan dewasa putra putri, cabang hafiz Quran serta cabang Tilawah. Hal tersebut dikatakan Amiruddin SE, Ketua Penitia MTK ke-35 Kecamatan Muara 2 kepada RNI. Disebutkan hingga kemarin pelaksanaan MTK berjalan lancar yang diikuti oleh 17 desa. Yang sudah ditampilkan pertama uh, cabang tartil anak-anak putra putri. Yang kedua, tilawah anak-anak putra putri. Selanjutnya, uh, tilawah remaja putra putri dan tilawah dewasa putra putri yang sudah berlangsung hafiz tertujuh dan tilawah untuk besok cabang uh, kira kiraah ditambahkan pada tahun lalu desa pelubate menjadi juara pertama namun pada tahun ini pihak dewan hakim masih melangsungkan perlombaan berbagai cabang yang diperlombakan untuk masuk ke babak final demikian Muhammad Jafar melaporkan.
Siti Fatimah enam Siti Fatimah 56 tahun dan anaknya Nadatul Afra alias Dius 15 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya Dusun Jati Desa Simpang Jerni, Kecamatan Simpang Jerni, Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro melalui PLT Kapolsek Simpang Jerni Ibda Rudiono mengatakan mayat ibu dan anak yang telah mulai membusuk tersebut awalnya ditemukan M. Nasir 39 tahun warga desa setempat. M. Nasir yang baru saja pulang dari Batu Subang Tiba-tiba didatangi Fatimah menantu korban meminta pertolongan Untuk mengecek rumah korban dikarenakan sudah tiga hari tidak terlihat Sembari menghubungi keluarga yang berada di Kuala Simpang Aceh Tamiang kepada Nasir Setibanya di rumah korban dari teras rumah tercium bau busuk dari dalam rumah M. Nasir segera mengabari anak korban Kamarudin melalui sambungan telepon Anak korban Kamarudin meminta M. Nasir untuk mendobrak pintu rumah ibunya. Setelah berhasil mendobrak pintu, M. Nasir melihat bersama saksi lainnya ke arah bawah tempat tidur ditemukan dua mayat korban sudah tidak mer- sudah tidak mer- bernyawa. Mengetahui hal tersebut, M. Nasir menghubungi perangkat desa dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Simpang Jerni. Peristiwa penemuan mayat tersebut telah ditangani Polres Aceh Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pendengar sejumlah barang kebutuhan masyarakat mengalami penurunan harga seperti harga ikan tuna dan telur ayam broiler. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Seperindakop UKM Kota Loksmawe yang diwakili Kasih Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan Rahmat mengatakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya pada minggu ketiga bulan Februari 2021 meskipun secara umum harga barang komoditi di Loksmawe dinilai stabil namun ada juga yang mengalami peningkatan harga dan juga penurunan harga. Untuk harga komoditi yang mengalami penurunan harga, masing-masing telur ayam broiler turun 7%, harganya di pasar 1.300 hingga 1.400 rupiah per butir. Selanjutnya, ikan tuna turun 14,28%, harganya di pasar 29 hingga 30.000 rupiah per kilogram. Kemudian cabai merah, cabai merah keriting turun 5%, harga di pasar kemarin 38 hingga 40.000 rupiah per kilogram. Buncis turun 33 33% harganya di pasar 9 hingga 10 ribu rupiah per kilogram dan wortel turun 11,11% harganya di pasar 7 hingga 8 ribu rupiah per kilogram sedangkan barang komoditi yang mengalami peningkatan harga yaitu hanya terjadi pada cabai rawit naik 5% harganya di pasar 64 hingga 65 ribu rupiah per kilogram Sekian pendengar berita pagi edisi hari ini, produksi tim redaksi RRI Loksmawe. Nantikan berbagai informasi hanya di Pro 1 Kanal Inspirasi. Sampai jumpa. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Loksumat.